0: Bonjour Barboka Bonjour Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Barboka, tu es thérapeute en soins chamaniques Avec le, avec le chat, qui veut répondre donc aux questions aussi, hein. Avec Luna Avec Luna, enchanté Luna Tu proposes donc des soins, des ateliers et des accompagnements à celles et ceux qui se sentent attirés ou appelés par le chamanisme tu as été formé auprès de la FSS, la Foundation for Shamanic Studies, fondée en 1979 par Michael Arner, qui est le fameux anthropologue et auteur de La Voix du Chaman. Donc, Tu accompagnes notamment les femmes vers, le, vers leur féminité, oui. leur être profond. et De manière plus générale, tu proposes différents outils pour cheminer vers soi, vers la source intérieure que tout le monde a, et dont on va parler, je pense, dans les prochaines questions. <rire> Barboka, est-ce que tu as ajouté quelque chose à cette présentation avant d'enchaîner de, sur les questions
1: euh, Oui, bah, tout, ce, tout ce que tu as dit est juste. Hein, donc, euh, la formation euh, auprès de la FSS pour aller euh, confirmer euh, les méthodes que j'utilisais. J'ai commencé un peu en autodidacte et puis après, euh, je suis quand même allée voir hein, si c'était euh, OK ce que je faisais. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, le chamanisme, c'est un pan de, de ce que je propose. Euh, après, j'utilise plein d'autres outils dans l'accompagnement. Je n'ai pas euh, cette vision euh, d'une chose et pas d'autre. Donc, il y a aussi euh, les minéraux qui viennent. Après, tout dépend aussi de ce qu'on met dans le chamanisme. Ça, c'est une grande question euh, qui n'est peut-être pas à l'ordre du jour. <rire> c'est
0: vrai, euh, vrai que le chamanisme, c'est… Je ne sais pas si après le bouddhisme, maintenant, on est plutôt. Euh, on, on entend beaucoup parler du chamanisme comme on entendait parler du bouddhisme il y a quelques temps. Euh, donc, ça, ça devient un petit peu le, le, le mot valise, le mot fourre-tout. On met un petit, peu, un petit peu beaucoup de choses à l'intérieur, j'ai l'impression. Ouais. D'ailleurs, euh, moi, je n'en sais pas grand-chose et je pense que tu vas, tu vas nous en apprendre peut-être un petit peu plus dans, dans cette vidéo. Je vois d'ailleurs un tambour là, pas loin de toi. Je pense ouais. que... <rire> Est-ce que tu veux commencer
1: euh, Bah écoute, euh, oui, allons-y.
0: Allez, c'est parti. Première question. La vie a-t-elle un sens <rire>
1: euh, La vie euh, a-t-elle un sens bah, La vie, elle a plein de sens, je pense. Euh, à mon sens à moi, la vie, c'est un terrain, un terrain d'exploration. Euh, du coup, de changer cette vision de la vie, de ne pas l'avoir comme quelque chose de punitif ou, ou ça va être lourd, et de voir plutôt ce côté, qu'est-ce que j'ai à apprendre de chaque situation, qu'est-ce que j'ai à explorer de moi-même aussi dans chaque situation, ça peut aider à ramener de la légèreté et de la joie dans le quotidien, dans ce qui nous arrive, dans la situation actuelle de la pandémie, et de de voir plutôt ce que chaque situation apporte, euh, plutôt que qu'est-ce que ça empêche. Et euh, la, la perte de sens, je pense qu'elle est aussi dans ce positionnement par rapport à comment est-ce que je conçois la vie. Mm -hmm. Est-ce que je la conçois comme, comme semée d'embûches ou est-ce que je la conçois comme un parcours d'équitation où il y a des obstacles, mais avec la bonne monture, je les saute et finalement c'est super et, et je m'éclate avec, avec ce parcours-là donc euh, elle a plein de sens il euh, y a plein de chemins. Euh, pour moi il n'y a pas de mauvais chemin on ne peut pas se tromper de chemin dans la vie parce que euh, dans tous les cas on va au même endroit et cet endroit bah, c'est euh, se connaître qui je suis et s'explorer soi aussi euh, dans les, les différentes situations de la vie, se découvrir et comprendre comment je fonctionne euh, et, euh, et du coup euh, comprendre qui je suis.
0: Est-ce que pour là, toi, il y a, ça veut dire que pour toi, il y a un jeu
1: bah, Il y a une sorte de, de jeu. Euh... Un jeu
0: JE, hein, parce que tu as parlé de terrain de jeu. Oui.
1: <rire> il y a le jeu euh, JE, il y a le jeu JEU aussi, <rire> et les deux sont un peu entremêlés. Euh... Oui, je pense que dans... dans dans ce, dans dans ce monde-là euh, de, des, des humains, quoi, de la matière, hein, plus, pour être plus, plus généraliste, au delà des humains de, de la matière, euh, on, on est dans un corps qui est attribué, donc on est une fraction de quelque chose, mais on a quand même une identité qui vient avec, euh, avec ce corps-là, avec la personnalité qui va avec, les différentes parties qui nous composent, puisqu'on n'est pas qu'une chose, mais on est tellement de choses. Et tout, mais il y a cette, cette idée aussi oui, de jeu-jeu euh, un peu comme si on était une grande carte à gratter et puis à chaque fois on gratte une case avec une expérience de la vie on découvre un super pouvoir et puis on gratte une autre case et wouh il y a un autre truc génial donc c'est un, euh, un petit peu ça et dans les accompagnements l'idée c'est ça aussi c'est de parfois donner la pièce pour que la personne puisse gratter ses cases à gratter et découvrir tous ses super pouvoirs
0: <rire> très bien je pense que tu as, as, as fait le... Fait le tour en tout cas de cette euh, de cette question. Euh, parlons un petit peu de plus profondément peut-être du jeu de ce qu'il y a, de ce qui pourrait y avoir derrière. Deuxième question Dieu pour toi c'est
1: Eh ben c'est tout <rire> c'est tout ce qui nous entoure c'est euh, pour moi Dieu euh... Dieu est partout, je dirais que c'est une, 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 une énergie, en fait, euh, pour moi. C'est une énergie qui se manifeste dans la création euh, et dans, dans la matière aussi. Donc quand je regarde une fleur, je peux voir Dieu euh, dans, dans cette, cette fleur, dans toute sa création et ce qu'elle est aujourd'hui, et la joie aussi qu'elle m'amène. Donc, Dieu, c'est une énergie, euh, une énergie d'amour, euh, une énergie euh, qui vient nous envelopper, euh, qui vient nous porter, euh, et, euh, et, donc, euh, et donc qui est là à chaque instant, et qui se manifeste dans chaque chose, dont nous. Mmh. Nous sommes aussi, pour moi, chaque jeu JE est une part de Dieu aussi. Okay. Euh, Luna aussi. <rire> Et, euh, et, et tout en fait voilà. Dieu c'est tout c'est vraiment, euh, euh, ouais, vraiment l'amour euh, inconditionnel pour moi
0: euh, Quelle relation tu as avec euh, cet amour inconditionnel Est-ce que tu as une relation particulière avec cet amour inconditionnel
1: Alors euh, particulière je pense qu'on on est, on est tous en lien avec cette énergie euh, si on veut la contacter et je pense aussi qu'elle commence par euh, la contacter pour euh, se mettre en lien soi-même déjà avec, euh, notamment avec euh, cet enfermement dans un sens, dans la matière, dans ce corps. Donc, euh, commencer par aimer inconditionnellement son corps, être en lien avec lui, le respecter. Euh, le corps, c'est vraiment un point important pour moi, parce que sans corps, il n'y a pas de spiritualité. Mmh. Euh, si, si, si je suis que dans, dans la décorporation, finalement, dans mes expériences, ben je, je n'ai pas de, de possibilité d'accéder à la spiritualité profonde, puisque la spiritualité profonde, à mon sens, passe par le corps aussi. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs en bouddhisme, avec le vipassana, qui est la présence à soi, à son corps, à sa respiration. Et en fait, c'est très très lié au chamanisme, c'est juste deux façons différentes d'appréhender cette présence au corps. Avec le chamanisme, on va l'appréhender beaucoup avec le tambour, la vibration, le chant. Et, et du coup, là, l'amour inconditionnel passe à travers moi pour vibrer pour les autres. Donc que ce soit pour la Terre, si je veux faire une cérémonie pour remercier la Terre, pour accompagner la Terre avec tout ce qu'on lui fait en tant qu'être humain dans, dans cette transition-là. Et donc je peux chanter et faire du tambour pour la Terre. Et là, je vais passer cet amour inconditionnel et lui en renvoyer un peu parce que je sens vraiment que la terre elle nous envoie beaucoup d'amour inconditionnel sans nous juger alors qu'on lui fait des choses absolument horribles et que ce serait bien qu'on lui en renvoie un petit peu nous aussi donc chanter pour elle faire du tambour pour elle ou en tout cas avoir vraiment cette intention du cœur et, et, et remettre en circulation cet amour inconditionnel ne pas le prendre que pour nous même si au départ on en a besoin déjà pour soi pour ensuite pouvoir le diffuser.
0: Merci pour cette belle réponse. Passons à la troisième question. On monte un petit peu en intensité de difficulté, je pense. <rire> troisième question, après la mort, stop ou encore
1: Eh bien, encore. <rire> encore. Euh, moi, j'adore la mort. C'est euh, un sujet euh, que, que j'affectionne particulièrement, qui est hyper tabou, euh, mmh. globalement dans, dans nos sociétés, occidentales, hein, du moins, puisque orientales, c'est pas du tout un tabou. Euh, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Euh, J'ai toujours adoré me balader dans les cimetières, par exemple. Je trouve qu'il y a une, une sérénité dans les cimetières, et depuis que je suis enfant... Euh, à l'adolescence, c'était mon lieu, mon lieu recueil. J'allais dans les cimetières quand ça n'allait pas et ça me faisait du bien. Donc à la fois, il y avait un petit peu ce jeu de tiens, est-ce que je ne pourrais pas mourir Et puis d'un autre côté, il y avait ce, ce bien-être que j'avais dans ces endroits. Euh, donc pour moi, ça continue. Euh, finalement, tout, tout, tout est passage. C'est vraiment une porte, la mort comme une autre. Là, j'expérimente la matière. Et en fait, la mort, c'est une porte de passage qui me permet de me libérer de mon corps et d'aller vers autre chose.
0: Okay. Voilà. Euh, pour approfondir encore un petit peu, ouais. euh, est-ce que tu es euh, dans une vision euh, J'aime pas, j'aime pas étiqueter, mais euh, je suis obligé un petit peu de, de, de donner différentes pistes. Est-ce que tu es plutôt dans une vision orientale de fusion dans le grand tout, dans le tout que tu as appelé Dieu d'ailleurs tout à l'heure mm -hmm. ou est-ce que tu es dans une espèce de euh, union sans confusion euh, dans ce grand tout je
1: suis plutôt pour la version orientale il ouais. <rire> faut savoir que donc, le chamanisme à la base c'est euh, une spiritualité euh, animiste donc on mm -hmm. considère que tout est vivant tout a une âme mm -hmm. et euh, que nous, nous faisons partie du grand tout et mm -hmm. nous sommes une une manifestation de ce grand tout peu importe la forme que l'on prend mais nous sommes tous reliés nous sommes tous vivants euh, les amérindiens d'ailleurs euh, utilisent l'expression au yacine pour se saluer mais aussi pour remercier pour plein plein de plein de moments de leur vie euh, au yacine ça veut dire euh, je, suis, je te vois, je suis toi et tu es moi, et en fait nous sommes tous reliés, et nous sommes reliés à tout. Mmh. Donc on a vraiment ça euh, dans, dans la vision chamanique, dans la vision animiste, de, de dire, ben, en fait, euh, ce que je te fais euh, à toi, je me le fais à moi, puisque je suis aussi une partie de toi et tu es une partie de moi, puisque nous sommes tous reliés.
0: Ouais.
1: Donc cette même vision sur le respect de la terre, le respect de notre environnement, le respect des animaux, et la considération de, de cette unicité. donc oui, très oriental comme vision.
0: Mais dans le, de ce que j'ai compris du chamanisme, euh, je crois qu'il y a des contacts avec des esprits, notamment. Mmh. Des esprits qui sont des personnes qui sont peut-être pour certaines décédées, peut-être qui, euh, qui, qui avant étaient euh, sur Terre. Mmh. Euh, et du coup, ces personnes-là euh, continuent d'être ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu fusion. C'est-à-dire, est-ce que, est, euh, est -ce que pour toi, du coup, ces esprits-là sont dans une étape intermédiaire vers. Euh, vers une potentielle fusion finale dans le grand tout, finale ou initiale d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, ou est-ce que euh, il y a malgré tout une certaine permanence de la personnalité
1: Alors, euh,
0: point, désolé. Euh, comment C'est un petit peu le, c'est un petit peu la, la question qui me. Il Me chatouille à chaque fois donc, ah ben, <rire> tous les entretiens, donc <rire> j'aime pas la vision chamanique, ça m'intéresse <rire>
1: ah ben avec plaisir, avec plaisir, vraiment. Puis vraiment, j'adore discuter de ce sujet, c'est passionnant. Euh, alors, ce à quoi tu fais référence, euh, donc en chamanisme, je vais reprendre du début hein, pour pouvoir bien expliquer que ce soit à peu près clair. Mm -hmm. En chamanisme, oui, on est en lien avec les esprits, en revanche, il euh, y a plusieurs types d'esprits, mm -hmm. euh, donc on a les esprits du monde du bas, puisque le chamanisme est divisé en trois mondes, le monde du bas, le monde du milieu dans lequel nous on évolue, et le monde du haut. Dans le monde du haut, dans le monde du bas, on est en contact avec des esprits alliés, des guides, euh, qui sont euh, des esprits qui sont euh, euh, transcendés, donc qui ont passé tout leur cycle de, de après euh, la vie, puisque on le voit plutôt par étapes, après selon les cosmogonies selon les tribus ça peut être très très précis après chacun, chacun est libre de, de faire aussi l'expérience de voir qu'est-ce qu'il y a après sans se suicider hein, parce que sinon on ne peut pas revenir mais, mm -hmm. en faisant un voyage chamanique et euh, ces esprits là ont décidé de se mettre au service donc après en fait ils prennent la forme qu'on veut bien aussi leur laisser prendre donc ouais. c'est vraiment une expression toujours de ce grand tout Mmh. mais qui va devenir mon esprit allié animal euh, sous forme de euh, sanglier ou sous forme de cerf ou sous forme de jaguar, ou sous forme de puma ou, ou peu importe, ils sont vraiment polymorphes
0: D'accord.
1: et dans, dans le monde du haut, on est un petit peu pareil c'est aussi des formes qui peuvent tout à fait euh, ça m'arrive souvent au stage d'avoir des personnes qui sont anti-religion et qui se retrouvent avec Jésus comme guide du monde du haut. et donc qui sont euh, très choqués de ça en disant mais pourquoi Jésus et, et donc il y a aussi ça le fait qu'il puisse cet amour va se présenter sous forme de Jésus pour guider cette personne parce que au delà de la religion il y a aussi Jésus dans, son, dans sa vibration transcendée de toute l'histoire et de tout ce que nous on a pu projeter sur cette figure là donc c'est un super accompagnant Jésus et c'est une très belle énergie après effectivement chaque euh, guide va quand même avoir une vibration particulière, je vais plus parler de vibration euh, plutôt que de personnalité mm -hmm. parce qu'on n'a plus d'ego mm -hmm. donc il n'y a plus ce côté personnalité non plus euh, mais il y a ce côté euh, vibration, ça va vibrer à une certaine fréquence euh, et ça va venir du coup nous nous toucher parce que c'est en phase euh, pour se mettre en résonance avec moi qui suis moi Mmh. avec ma personnalité et cette vibration qui est cette vibration qui elle va pouvoir m'aider parce que la résonance fait que ça va pouvoir me faire évoluer. Mais il n'y a, a plus euh, la personnalité euh, à proprement parler. En revanche, dans le monde du milieu, dans lequel nous on évolue, il y a aussi ce qu'on peut qualifier d'âmes errantes. Donc des âmes de personnes qui euh, n'ont pas, euh, pas commencé ou n'ont pas terminé leur chemin vers l'au-delà. Mmh. Euh, et dans ce cas là on a des âmes qui ont toujours leur personnalité okay. et qui n'ont juste plus de corps okay. et qui du coup euh, peuvent rentrer en communication avec nous ou même avoir des influences parfois euh, sur, euh, sur des phénomènes électriques hein, quand on regarde un peu les émissions la chasseur de fantômes etc il y a ces jeux euh, de, sur, sur tout ce qui va être onde et facilement euh, euh, influençable ces amérantes peuvent avoir un effet euh, les okay. coups de froid dans le dos les choses comme ça
0: et les, euh, du coup, les esprits qui sont euh, invoqués par les, les chamans, notamment, ils ne sont, euh, sont pas dans ce monde du milieu, ils sont dans le monde du haut ou du bas, c'est ça.
1: C'est ça, c'est toujours des esprits transcendés. Euh, parce que ceux-là, les esprits transcendés, ils ne demandent rien en échange, ils sont là euh, pour accompagner à travers donc, le chaman. Selon certaines traditions, il y en a qui travaillent quand même avec les esprits des morts aussi. Mmh. Euh, parce que là, moi, je suis dans, dans le néo-chamanisme. Hein, donc, euh, oui. comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, maker ander, etc., je, je n'applique pas la tradition sibérienne ou péruvienne. Ou, oui. voilà. Après, dans ces traditions-là aussi, euh, notamment euh, en Amérique du Sud ou même en Afrique, qui travaillent aussi avec l'esprit des plantes. Donc là, c'est un esprit du monde du milieu, mais mm -hmm. qui n'est pas un esprit humain. On retrouve du coup le tabac, l'ayahuasca, euh, toutes ces... Euh, choses là qui sont devenues très à la mode et sur lesquelles il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme aussi et juste de faire de l'argent pour faire de l'argent et qui en plus déforeste et prive les peuplades primaires de ces outils là qui sont les leurs à la base donc je mets un, un petit panneau attention là dessus ouais. et là pour tout ce qui est âme errante euh, ben on peut les accompagner il y a plein de raisons à être bloqué en tant qu'âme dans, dans, dans notre monde. Il y a les maladies très longues où le, on n'a plus d'énergie du coup pour commencer ce chemin vers l'au-delà parce que ça demande quand même de l'énergie. Euh, on peut avoir les morts violentes qui n'ont pas compris en fait vraiment ce qui se passait. On peut avoir euh, les suicides. Euh, on peut avoir… Euh, tout ce je... qui n'est pas fluide
0: en fait. Enfin, oui, ouais, ouais. ce
1: c'est euh... ça. Après, il y a des gens qui ont des maladies longues et qui ont quand même assez d'énergie pour passer. Ça ne veut pas dire que parce qu'on meurt d'une maladie longue, on est bloqué. Attention, il y a plein de cas de figure. Ah oui, il y a aussi les addictions. Les addictions qui font que, en fait, l'addiction est de ce monde matériel. Donc, se détacher et partir, ça veut dire renoncer à, euh, je ne sais pas, à l'alcool ou à la cocaïne. Donc, souvent, là, on va squatter quelqu'un qui est dans la dépendance pour, à travers lui, pouvoir continuer notre dépendance et ouais. c'est là où euh, la pratique chamanique ou les passeurs d'âmes hein, de manière générale puisqu'il n'y a pas que le chamanisme qui propose de passer de faire passer des âmes mmh. il y a plein d'autres méthodes avec des anges enfin, chaque enfin, chaque méthode est, est différente mais, mais est bien aussi hein. mmh. euh, on peut accompagner ces personnes pour que enfin elles commencent leur chemin vers l'au-delà et qu'elles puissent petit à petit quitter la personnalité avoir un bilan un peu de leur vie que leur âme choisissent si elle veut grandir après, ensuite ou pas ou rejoindre le grand tout
0: merci beaucoup c'est euh, très clair en tout cas de mon côté euh, j'espère que ça ça nourrira beaucoup de gens euh, cette longue explication sur le, sur, qui démystifie un petit peu aussi euh, je pense ce qu'on peut, euh, qu peut penser du chamanisme parce c'est vrai qu'on oui. entend beaucoup parler mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans en fait <rire>
1: Et ça fait peur. Et puis, c'est vraiment un mot fourre-tout. Hein. C'est nous, les Européens, qui utilisons le mot chamanisme. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais euh, c'est… Bon, là, je pourrais en parler très longtemps. Donc, je vais… Ah.
0: <rire> Passons aux deux dernières questions, oui. plus légères. Quatrième, euh, quatrième question. Un personnage spirituel qui t'a particulièrement marqué.
1: Alors, euh, tu vois, c'est peut-être même plus compliqué que la mort pour moi. <rire> Un personnage spirituel.
0: À part Luna qui est derrière toi.
1: Voilà, à part Luna, qui m'inspire beaucoup, hein, ceci dit, vraiment. Euh, bon, moi, j'ai été élevée dans une, dans une famille plutôt chrétienne. Donc, euh, les livres euh, en BD que j'avais quand j'étais petite, c'était les, euh, les saints, etc. Donc, dans ces personnages-là, moi, ce qui m'a touchée, euh, c'est notamment l'histoire de Mère Teresa. Mm -hmm. Euh, parce que il y avait vraiment, euh, je trouvais euh, cette, euh, bah, cette vibration quoi d'amour inconditionnel. Et je trouve que c'est même encore un bel enseignement pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Elle était au milieu des gens euh, des, qui étaient pleins de peste, et puis en même temps, bah, elle avait pas peur d'attraper la peste. Et elle a jamais attrapé la peste. Et elle les prenait dans les bras et elle leur faisait des câlins. Et,
0: je ne sais pas, pas bah... sais pas du tout à quoi tu fais référence. Mais... <rire>
1: Donc il euh, y a aussi de beaux enseignements dans, dans, dans Mère Teresa et, et cette façon d'aborder aussi la maladie et le lien à l'autre mmh. avec son cœur qui est essentiel. Après euh, dans les autres personnes qui m'ont, les personnages spirituels, il y avait aussi l'histoire de Padre Pio qui m'avait touchée euh, toute petite. Hein. Mmh. Ce, ce moine malgré lui déjà qui à la base a juste été envoyé là-bas parce qu'il était fragile au niveau de la santé et puis euh, qui avait toute cette, euh, cette pudeur et cette humilité euh, l'humilité de dire non non mais ouais, j'ai des stigmates mais <rire> calmez-vous et, et essayez toujours de faire le bien à partir de ça euh, les, les miracles de guérison euh, mais en restant le, le plus humble possible mmh. je trouve que ça ce sont des des Beaux personnages spirituels, de belles personnes, puisqu'ils ont tous les deux existé dans notre monde humain et matériel et qui sont très inspirantes. Mais comme on retrouve l'histoire de Siddhartha aussi pour basculer sur le côté bouddhisme, qui est aussi très inspirante avec la présence, le choix, l'inactivité pour le repos au mental, quoi, et puis la présence au corps et à l'instant. Voilà,
0: ok. Euh, bah, tu vois, eu, tu disais que tu avais du mal mais tu en as rapidement cité trois hein, euh...
1: j'ai réussi à en avoir trois
0: <rire> cinquième et dernière question le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens
1: alors là pour le coup j'en ai plein
0: <rire> des livres ou des films ou les deux les deux Super.
1: Les deux. je peux t'en donner trois, trois à peu près de chaque si tu veux comme ça on limite
0: <rire> parfait
1: alors, en livre, euh, bon bah du coup, Siddhartha.
0: Ouais, d'Herman S.
1: Tout à fait. Euh, ça, c'est vraiment un livre euh, que, que j'ai beaucoup apprécié, mm -hmm. euh, qui euh, est pas du tout, euh, pour les personnes qui ne le connaissent pas, pas du tout euh, euh, sur le, le… Enfin, ça ne cherche pas à nous convaincre de rejoindre le bouddhisme, quoi. C'est juste l'histoire d'un homme et, et, et de… Je sûr qu'il était
0: bouddhiste, d'ailleurs, Hermann S. Il était bouddhiste. Si Il était bouddhiste.
1: Euh, ah, ben, bah, je sais pas, tu vois. Ça, je pas, je Ouais. Je ne sais pas du tout, mais voilà, c'est une histoire d'un homme qui, qui se cherche en fait et qui se trouve. Mm -hmm. euh, on va les résumer comme ça. Ce qu'on retrouve avec le deuxième livre que j'adore, qui est L'alchimiste de ouais. Paolo Coelho. Ben, c'est, je crois, c'est euh, un des premiers livres que j'ai lu qui m'a touché euh, vraiment au cœur, avec toutes les, euh, pour ne pas spoiler, euh, <rire> c'est dur, hein, de pas spoiler. Parce que beaucoup de monde
0: l'aura lu malgré tout, de toute façon. Mais
1: que voilà. Tout ce qu'on cherche est parfois pas très loin de nous.
0: Oui, c'est bien. Voir,
1: euh, <rire> <tout proche. rire> Voir en vous. <rire> Et donc, Paolo Coelho, après, tous ses bouquins, hein, quasiment, sont absolument extraordinaires. Euh, J'aime bien, dans un autre style, Amélie Nothomb, aussi. OK. Euh, avec, euh, là, le, celui qui me vient, c'est Véronica décide de mourir. Mm -hmm. Sur la mort, puisqu'on parlait de ça juste avant. C'est un livre très intéressant, avec beaucoup... Euh, de questionnements euh, que l'on se pose ensuite à soi-même euh, et qui nous permettent d'avancer dans cette quête euh, de soi. Et le petit dernier en livre, bon du coup ça fera quatre. C'est pas grave. <rire> C'est un que j'ai lu euh, très récemment. Euh, C'est Le bébé est un mammifère de Michel Audin.
0: Ok. Je ne connais pas.
1: Conseil à tout le monde, hommes, femmes. Mm -hmm. Je suis aussi du coup doula, donc j'accompagne aussi les femmes dans la grossesse, le postpartum etc et
0: vraiment euh, le, rebozo.
1: le soir et beauzo aussi
0: ma bah femme en cherchait vrai. à un moment donné mais elle n'a pas réussi à trouver c'est
1: vrai Ah le soir et beauzo s'il y en a en postpartum faites un soir et c'est oui. nécessaire, vous en avez besoin et pour toutes les femmes qui font des passages dans leur vie le rebozo permet vraiment d'accompagner ça bref parenthèse rebozo, rebozo terminé Michel Audan et ce livre le bébé est un mammifère c'est vraiment à lire ça nous ramène à, à quelque chose de tout simple, c'est que nous sommes des mammifères. Et du coup, ça nous parle de l'enfantement en tant que mammifère. Au-delà de tout ce qu'on connaît, si on nous analyse comme on analyserait un chien, un chat, quelles sont les, les conditions, les caractéristiques de l'humain pour enfanter et de quoi il a besoin, comment ça fonctionne avant, après, pendant, la place de chacun et c'est ça se lit très très vite et c'est vraiment... dire
0: que l'être humain n'a pas besoin de toutes ces échos et tous ces échos euh, et tous ces médicaments pendant la grossesse, c'est ça que tu es en train de dire
1: <rire> Je suis en train de dire que... Euh, alors, la grossesse... Ah, enfin, je suis en train de dire que la médecine allopathique, elle n'est pas du tout achetée à la poubelle. On en a besoin, on l'a développée, c'est juste génial. Mais que, dans certains cas, et notamment l'accouchement, dans la plupart des cas, il n'y en a pas besoin. Mm -hmm. Et que c'est... Même un facteur de stress et de rallongement d'accouchement que d'accoucher à l'hôpital quand on n'a pas de, de risque euh, de santé qui font qu'on doit accoucher à l'hôpital mmh. mais et notre corps est fait pour ça en tant que femme notre corps est fait pour ça il sait exactement quoi faire là c'est une question de discussion avec le mental pour lui dire je bascule c'est mais c'est la même chose, en chamanisme hein, la, 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 lors de l'accouchement, lors de l'enfantement la femme a son cerveau qui bascule et qui passe en état modifié de conscience et c'est dans cet état modifié de conscience qu'elle va donner vie et à l'hôpital on fait que de leur parler toutes les cinq minutes donc on les ramène au mental il
0: y a le mari à côté qui,
1: <rire> qui dit ça va ça va. <rire> mais le mari peut être un, un très très bon accompagnant et d'ailleurs dans les enfantements à domicile j'ai assisté à un enfantement à domicile avec une sage-femme hein, bien sûr hein, je n'étais pas seule responsable de l'enfantement il euh, n'y a pas longtemps et la place du père était juste magique parce qu'il avait une vraie place à l'hôpital c'est pas possible cette place là et là le père peut aussi être vraiment présent, accompagnant dans, dans, dans d'une façon complètement fluide et il n'y a pas toute cette agitation ce mouvement autour qui ralentit l'accouchement parce que la peur fait que bah, ça prend beaucoup plus de temps c'est juste naturel, c'est un phénomène physique de, de mammifère qui a un prédateur ou un risque autour et qui du coup ralentit son accouchement au plus possible parce que bah, dans sa tête de mammifère le bébé peut être en danger très clair <rire> donc voilà pour les livres
0: euh, les films,
1: les films, euh, premier film Yes Man, okay. <rire> c'est pas du tout un film auquel on s'attend, je pense. Jim Carrey, interview. Ouais, avec Jim Carrey, tout à <rire> fait. Yes Man, euh, parce que euh, faut rire, ouais. il faut rire, quoi. Il faut rire,
0: je suis d'accord. Il n'y en a pas beaucoup des films hein, qui font euh, rire,
1: il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, Yes c'est vraiment un, un film où euh, quelqu'un est complètement déprimé et puis il se retrouve à aller euh, suivre un espèce de gourou. Et le gourou qui dit qu'il faut dire oui à la vie. Et quand euh, quelqu'un est en perte de sens, euh, lui dire Mais peut-être ouvre-toi à des possibilités que tu n'as pas accueillies, mais qui se présentent tous les jours, mais que tu ne vois pas parce que tu dis non, parce que tu es avec ton filtre et tes lunettes de ça ne va pas bien. Dis oui et <rire> vois ce qui se passe. Et c'est hyper intéressant cette philosophie et après ce film montre que pousser très loin ça donne n'importe quoi mais qu'avec un juste milieu euh, effectivement il y a un très bel enseignement dans ce film de dire oui à des opportunités des possibilités qu'on n'aurait pas accueillies euh, dans notre zone de confort aussi il y a une histoire de sortir de sa zone de confort
0: Jim Carrey euh, est, euh, il est assez connu pour euh, pour euh être en moins dans une recherche spirituelle, je pense.
1: Clairement. Clairement. Puis y a, y a, il a fait plusieurs films hein, qui sont quand même. Euh, donc ouais. a, Man pour moi a vraiment une portée spirituelle. Et il y a l'autre film, je me souviens pas du titre, mais où il croit, euh, il, est en, il est dans un, il est filmé et en fait il croit que c'est la réalité, mais c'est pas la oui, réalité. Oui,
0: oui, oui. Je sais pas. Oui, c'est un film, ouais. ouais. Euh, je crois qu'il a déjà été conseillé en plus par, par quelques intervenants. Je ne me souviens plus, mais euh, génial. Ouais, le film.
1: Ouais, là, c'est pareil, l'illusion. C'est quoi l'illusion, en fait Magique, ouais. On a encore cette spiritualité qui refait surface avec Jim Carrey ouais. et de l'humour toujours et de la dérision.
0: Tout à fait.
1: Ça, c'est <rire> le premier film. Okay. Ensuite, si on est un petit peu dans l'idée de se dire « Ouais, mais j'aimerais bien un truc un peu fleur bleue », Wow. Euh, je pourrais recommander euh, un film inconnu hein, je pense et on doit être deux à le connaître moi et ma coloc avec qui on l'a découvert en Espagne <rire> c'est Sous le soleil de Toscane <rire> ok je <rire> pas non mais c'est normal okay. mais il faut bien faire découvrir des trucs que personne ne connaît.
0: <rire> parfait, parfait.
1: <rire> donc on est d'accord qu'on est dans du, du fleur bleue un peu à l'américaine okay. mais euh, c'est pas un film moi j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de rebondissements donc c'est un film qui fait du bien au cœur, qui, euh, qui, où on se met dans la peau euh, du personnage principal euh, qui à la base se fait larguer dans des conditions atroces euh, elle divorce et elle doit tout lâcher mmh. euh, alors que c'est complètement injuste, donc ça, ça nous arrive aussi dans la vie, hein, des situations d'injustice et puis elle, sur un coup de tête elle décide d'acheter une maison en Toscane et puis euh, il lui arrive des trucs chouettes, et puis après moins chouette et puis moins enfin la vie en fait hein. mmh. c'est à dire pas le fil tout droit qui normalement symbolise la mort mais plutôt l'oscillation avec des choses qui se passent, qui sont bien, et puis c'est moins bien, et puis c'est bien, et puis c'est moins bien, et qui finit sur quelque chose de, de chouette puisqu'on est dans un film à l'américaine, mmh. mais d'inattendu aussi, avec toujours cette ouverture aux, sur, aux surprises et le lâcher prise dans ce film, l'acceptation de bon ben, le timing est pas bon, le timing est pas bon, quoi.
0: En plus, c'est en Toscane, donc c'est beau de toute façon.
1: C'est hyper beau, la Toscane. Il y a, il y a des, des vues de Positano euh, qui est, pour le coup, un peu plus loin.
0: J'y étais, étais à Positano. Oh là là. J'ai rêvé d'y aller
1: depuis que j'ai vu ce film. Euh, je rêve d'aller là-bas. Ça a l'air tellement magnifique. Il y
0: a des vols pas très chers pour Naples. Et euh, ouais. ensuite, euh, c'est assez rapide. Ça va, ça se fait.
1: Bon, très bien. <rire> je note pour mon prochain voyage.
0: <rire> troisième film.
1: Et troisième film. Euh... La vie des autres, il n'est pas très connu non plus.
0: Ouais, je ne suis pas très euh, cinéphile, donc je ne connais pas, pas grand-chose de toute façon, mais celui-là, je ne connais pas non plus.
1: <rire> je ne suis pas très cinéphile non plus, moi je pense que ce qu'on me propose, donc euh, <rire> globalement les films, ils viennent comme ça. Et La vie des autres, c'est un, un DVD que m'a prêté mon ami Valérie, qui, euh, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup touché aussi. Okay. Pour faire euh, court, c'est l'histoire d'un homme euh, qui travaille pour les renseignements euh, nazis, je crois, et qui est chargé euh, d'espionner de, euh, une maison où euh, il suppose qu'il euh, y a, y a euh, une famille juive ou qui planque des gens ou que lui il est plus ou moins dans un truc qu'il ne dit pas vraiment et, et il essaie de le coincer comme ça. Mm -hmm. Donc en gros toute la maison est sous micro et on a l'histoire parle de, du gars qui espionne surtout. Donc lui dans, dans sa petite cahute c'est vraiment un gars qui a l'air tout triste et qui passe son temps à écouter la vie des autres. Okay. et à la fin euh, on se demande vraiment si finalement euh, il ne va pas basculer est-ce qu'il va aider ou pas aider que parce que finalement en étant à l'écoute de la vie des autres et eh ben il y a aussi le lien qui se crée alors qu'il ne les a jamais vus et qu'il y a toujours ce truc de distance mais jusqu'où c'est la grande question de ce film
0: le, le, message, le message spirituel derrière
1: oui, cette, cette écoute aussi vraiment et, euh, et comme quoi euh, le fait d'être à l'écoute au delà des idées de positionnement politique puisqu'on n'est pas obligé d'être d'accord mais juste d'être à l'écoute de l'autre bah, ça peut nous, nous aider à contacter d'humain à humain au delà du reste
0: on en a besoin en ce moment oh oui <rire> merci beaucoup Barbocard
1: avec plaisir
0: est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant de finir ou est-ce qu'on dit au revoir aux auditeurs.
1: Bah, juste euh, ouvrez votre cœur connectez d'humain à humain euh, on s'en fout de qui est pro ou contre quoi et,
0: euh, <rire> on ne parlera et pas du quoi
1: <rire> ouais, non, Mais c'est peu importe quoi d'ailleurs mais ce n'est pas important, pas important. Voilà.
0: je pense qu'il n'y a pas de meilleur comme mot de la fin merci euh, merci infiniment merci, et merci aux, aux auditeurs et euh, à très bientôt
1: à très bientôt